0: Vestido em glória Está passando por aqui Olá queridos, graças e paz Que o Senhor abençoe seu dia Que você possa sentir a presença e a graça do Senhor Neste dia Porque o Espírito Santo do Senhor É que nos leva à presença do Pai Amém? Deus abençoe. Gostaria de dar continuidade nos nossos nas nossas meditações. Mateus, capítulo 4, né? Hoje a partir do versículo 12, do versículo 12 ao 17, mas só relembrando a mensagem de ontem, quando fala no do versículo 1 ao versículo 11 sobre a tentação de Jesus. Lembrando mais uma vez que Jesus foi levado pelo Espírito, pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo, pois era um direito dado por Deus ao inimigo de tentar ao Senhor Jesus Cristo, até porque o Senhor Jesus Cristo sendo tentado e vencido, ele nos daria toda a vitória também nas tentações se nós realmente buscamos ao Senhor, amém? E aí ele Jesus 40 dias, 40 noites, teve fome, e o inimigo se aproveitou daquela necessidade natural dele, né? E ali, né, vem com a tentação que é fazer com que Jesus Cristo demonstre em atitude uma falta de fé naquilo que ele ouviu do Pai quando saiu da água, né? Diz quando Deus disse: Este é meu filho amado. E aí o inimigo sempre que ele vem, as duas vezes, ele vem dizendo o quê? Se tu és o Filho de Deus. A primeira vez foi aproveitando da fome e disse, então manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, está escrito, né? mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí o inimigo que não tinha usado a palavra, segunda vez agora, ele já vem com a palavra porque descobriu que Jesus Cristo, ele dava muita importância à palavra, né? E aí vem e ele diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, né? Agora ele também fala, está escrito e cita o versículo que é no Salmo 91. E aí Jesus Cristo diz, também está escrito, ou seja, a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre vai ter uma palavra que vai completar outra. Assim como a Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, não há confusão, porque o Espírito Santo confirma aquilo que é dele, né? Então muitas vezes pode-se usar, e hoje em dia isso acontece muito, né? Muitas pessoas aí usam a Bíblia para levar as pessoas a fazer a coisa errada, para fazer, né? Para desobedecer a palavra do Senhor. Então tem que tomar cuidado. Nós precisamos orar, pedir discernimento espiritual para que a gente não seja enganado, amém? Não é tudo que vem falando de Deus, que de fato é de Deus. Não é tudo que a pessoa, muitas vezes, tira da Bíblia, né? Quantas pessoas, por exemplo, para justificar a sua desobediência ao Senhor, né? Diz assim, parte daquele versículo, né? Que a carne é fraca, só que não diz a outra parte, né? Que diz que é por isso mesmo que a gente tem que se fortalecer no Espírito, né? porque se a gente depender da carne, a gente falha, mas se nós dependermos do Espírito Santo, se nós orarmos, então com certeza né, nós venceremos as tentações, ou seja, então mesmo muitas vezes muitos crentes acabam usando parte do versículo por interesse carnal, então temos que tomar cuidado, né? e aí Jesus vence também ao inimigo, né, quando diz, lança-te daqui abaixo, porque está escrito lá no Salmo 91, né, que os teus anjos darão o teu respeito para te guardar e você não tropeçar em pedra alguma. Ele falou até o versículo certo, tropeçar. Mas tropeçar é uma coisa, né? se jogar é outra. Jesus disse também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus, não simplesmente na letra, mas no Espírito, porque só no Espírito é que nós vamos vencer o inimigo, e aí terceira vez o inimigo então já se declara né? mostra todos os reinos ali do mundo e aí diz para Jesus, olha eu vou te dar tudo isso, se você me adorar prostrado me adorar, Jesus vai e ordena ele, retira-te Satanás porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás culto então Com esta palavra do Senhor Jesus Cristo aqui, além de outras tantas, né, nós temos a certeza de que nós jamais deveremos nos encurvar para nada que não seja o nosso Deus, nosso Pai Celestial. Amém? Então, precisamos realmente ser obedientes à palavra. Eu sempre gosto de lembrar que Deus tem compromisso com a palavra dEle e não com a palavra do homem. Não importa quem quer que seja, né? não importa se a pessoa é muito respeitada ou não, a realidade é que o Senhor nosso Pai Celestial, né? Deus ele tem a responsabilidade com a palavra dele e não com a do homem, amém? E todo verdadeiro profeta, todo verdadeiro é, é, pastor, todo verdadeiro líder né? colocado por Deus, ele sempre vai obedecer e vai realmente falar a verdadeira palavra, amém? Agora, a partir do versículo 12 ao versículo 17, nós temos, né, falando sobre a volta de Jesus para a Galileia, E diz o seguinte. Ouvindo, porém, Jesus, que João Batista tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, quando disse terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Então, eu vou uh, me chama atenção nesse primeiro versículo que diz o seguinte: ouvindo porém Jesus que João Batista foi preso, retirou-se para a Galileia. Olha só. E aí de repente alguém pode achar que Jesus Cristo, né, estaria ignorando ali João Batista, né? E, é, mas João Batista era uma pessoa verdadeiramente compromissada com Deus. E todo aquele que é de verdade compromissado com Deus não tem tempo para ficar se sentindo, se achando vítima de nada. Por quê? Porque sabe, porque crê que tem um Deus poderoso verdadeiramente que trabalha por aqueles que amam a Ele. né? Então, como diz em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? né? Operando o Senhor, quem impedirá? Quando o Senhor abre uma porta, ninguém fecha. Quando o Senhor fecha uma porta, ninguém abre. Então, nosso Deus Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. E aqui eu vejo uma coisa também importante. Jesus Cristo não foi ali discutir, não foi ali falar, não, vocês estão fazendo uma injustiça contra João. Não, ele simplesmente, né? ele confiava verdadeiramente no Pai e na direção de Deus na vida ali de João Batista, né, quando então Jesus ouve que João Batista é preso, ele retira-se para a Galileia e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar nos confins de Zebulon, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Veja que toda a Bíblia, a Bíblia toda, na verdade, ela foi escrita, tendo Jesus Cristo como o centro de tudo e de todas as coisas, né? Por isso que a salvação não vem simplesmente pela pessoa acreditar em Deus, na verdade. A salvação vem através daquele que crê em Jesus Cristo. Isso é tanto verdade que não tem problema você dizer assim, ah, eu acredito em Deus. E aí a pessoa outra diz que acredita numa outra coisa, outra em outra e fica todo mundo igual, fica todo mundo amigo. Mas quando você diz que você crê em Jesus, Jesus Cristo, ah, com certeza terão olhos olhando de forma atravessada para você. Por quê? Porque Jesus é o centro do negócio. E Jesus mesmo disse que ninguém, dizendo dele mesmo ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim, né? Ou seja, somente é através de Jesus Cristo é que se chega a Deus como Pai, né? Porque fora disso, realmente todos os caminhos levarão a Deus e nesse caso, porque todos um dia terão que dar conta de todo o bem, de toda a bênção que Deus deu, seja pela natureza, pela saúde, pela inteligência, pelas oportunidades, pela vida, por tantas bênçãos, né? Todo aquele que não realmente honrou o Senhor Jesus Cristo, todo aquele que não recebeu o Senhor Jesus Cristo como salvador, esses jamais poderão chegar a Deus como sendo Deus pai. né? Por isso Deus não é pai de todos. Porque a Bíblia diz que aos que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, foi dado o direito de ser feito filho de Deus. E fora disso, não, todos são criaturas e deverão prestar contas de todo o bem que pertencia a Deus nosso Pai e que foi dado a todos para a bênção. Né? Então não temos o que ignorar né? a bondade, a misericórdia de Deus, a graça, é, manifesta em toda a natureza, manifesta na saúde que nós recebemos de graça, na inteligência e tantas outras bênçãos. Né? Então é preciso a gente entender isso. E a Bíblia inteira foi escrita mostrando o Senhor Jesus Cristo. Por isso que diz que até quando ele se ali dali, né, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Né, que diz o seguinte no versículo 16, O povo que estava né, em trevas viu uma grande luz, E aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é a luz do mundo, como ele mesmo disse ser. Versículo 17. Daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Ou seja, mais uma vez lembrando que arrependimento é fundamental, sem arrependimento e sem confissão de pecado ou seja, sem admitir que nós somos pecadores que nós não merecemos absolutamente nada de Deus mas tudo o que ele faz por nós, ele faz por graça, amor e misericórdia se não houver arrependimento nem confissão dos pecados então não tem como ter salvação porque através de boas atitudes, por ser bom cidadão ou qualquer outra coisa aí fora que o mundo prega, é, isto não é suficiente para ganharmos salvação, ou seja, vida eterna e vida de verdade, que só Jesus Cristo conquistou para nós, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E É por isso que Jesus Cristo diz, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Por que já está condenado? porque se exclui da bênção, porque rejeita o presente de Deus, porque não dá importância para aquilo que verdadeiramente é a única coisa que pode salvar, né? E nos dar vida eterna, amém? Que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então por isso daí por diante que Jesus começou a pregar dizendo, né? Arrependam-se porque... o reino de Deus está próximo, né? o reino dos céus, está próximo o reino dos céus. Ou seja, em outras palavras, se você quiser verdadeiramente sentir paz, alegria verdadeira, razão de viver, sentido para a vida, isso só pode ser encontrado quando você se volta para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que você realmente possa estar... É certo disso e você que já conhece o Senhor Jesus Cristo possa estar compartilhando essa mensagem com pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, pois é assim que o Senhor Jesus nos ordenou para que nós estejamos falando deste amor, desta graça, testemunhando da bondade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Fiquem na paz.